0: Muy buenas noches, damas y caballeros, cómo están? Noches frías en este desierto bonito, el que llamo México, y Baja California. Saludos a toda la gente bonita que vas a escuchar en estas nuevas pláticas de tiempos, de pláticas en tiempos de Covid. Le mando un saludo a Sam Collazo, que esté bien y para toda la gente bonita que se atreve a escuchar este podcast con opiniones claras como el agua y fluidas como tal. Muy buenas noches y cuídense mucho, porque ahorita la enfermedad está muy fea. Tápense donde tengan que taparse, lávense las manos, respeten sana distancia y el tiempo de charlar es ahora. El día de ahora me enteré de varias noticias que llegaron a, mi, a mis ojos porque me puse a ver el periódico y entre ellas vi que hay una falta de respeto en esta situación de, de quema clandestina de llantas. Que, ¿Por qué ocurre? ¿Por qué pasa...? ¿Por qué el pueblo es tan apático de ves una llanta o dos o tres o diez o cien tiradas en una zona donde por falta de visión simplemente no se hace nada? ¿Qué se podría hacer en un lote abandonado con una, con una buena idea? Se podría hacer un jardín. Se podía hacer un parque comunitario, se podía hacer una zona de venta, se podía rentar para parque para niños, una zona interactiva, cosas o ideas. Pero ¿qué es lo que usa la gente comúnmente a esto? Lo usa para tirar basura, lo usa para tirar restos, lo tira entre muchas. Cada día que estoy viendo estas noticias llego a pensar de qué es lo que hay que realmente temer Sí, hay muchas cosas que hay que temer y a mucho de esto sucede que la gente no, no lo toma en serio es como ahorita Muchas personas, por ausencia del miedo, no cumplen estas medidas. Andan alegre y alegre, es que gobierno, es que aquello. Bueno, quizás. ¿Y qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando teniendo la chance de hacer algo, no lo haces? Y no lo haces porque no quieres, no te interesa, crees, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo intento? Son cosas muy comunes, son cosas muy habituales para creer. Algunas pasan así. También otra noticia que me enteré es de que nuevamente la UABC no va a dar plazo a clases presenciales otro semestre. Para muchas personas que no se han graduado es una pesadilla. Para aquellos que se han graduado es una cuestión pasajera. Para aquellos que les faltan unas dos, tres, diez materias, es un horrible mal sueño. Porque, ¿cómo van a trabajar o hacer que trabajen cuando no tienen la oportunidad de ver a su maestro cara a cara? Cuando no pueden hablar con, la, con su compañero para pedirle un dato. Cierto, se cree. Que la educación a distancia es una medida muy inteligente Quizás es inteligente, es una medida Pero a su vez es una cuestión muy complicada Porque aquí es donde choca la anterioridad. Me puse a pensar, yo estaba fuera de la casa Y al pasar esto llegué a ver cómo los animales estaban cantando Los pajaritos, ¿verdad? Y me puse a analizar y dije, el hombre es un ser, un ser social por naturaleza. ¿Pero qué pasa cuando le quitas esa sociabilidad? ¿Qué pasa cuando lo clausuras, lo claustras, lo encierras y lo haces vivir ahora en una noción de cuatro paredes? Por un momento se piensa que el hombre vive prisionero. Vive prisionero, claro está, vive prisionero de muchas, de una construcción física, que es, que es el de vivir en base a la moral de algo construido. Pero, ¿qué hay de aquellos? que quizás ya tenían la última chance de hacer algo mejor para ellos mismos, lograr una capacidad a mejores niveles. No es una situación nada sencilla. Claro, porque algunas personas alegan, yo soy ingeniero, yo soy abogado, necesito esto, necesito aquello, bla, bla. Por un instante pensemos Que harás esto Harás todo eso que tú crees Que puedes hacer porque estudiaste eso Pero ¿cómo lo vas a hacer? La adaptabilidad Es lo que te da una ventaja sobre la sociedad la sociedad tiene sus morales, tiene sus proyectos contra, pero es lo que se construye ellos mismos. Para los que son estudiantes, tienen que recalcar algo muy simple. No porque digas, yo estudio algo, significa que eres profesionista, porque no lo es. Nadie lo es. Puedes tener nociones, puedes tener mayores habilidades, pero... ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo o a corto plazo? ¿Dónde vas a aterrizar eso que estudias? Un maestro te va a enseñar lo que quizás él sabe. Pero el maestro quizás no tiene un plan estratégico porque no tiene un plan desarrollado. Porque a su vez la academia no se lo ha dado. Seis, un semestre bastó para corroborar que la gente no está acostumbrada a esta nueva modalidad. Cosa que es un proceso, porque hay gente que no tiene computadoras. Hay gente que cuando mucho tendría que ir a rentar o irse a un local y poder pagar todo el internet. Que a lo mejor parecería una situación muy buena, de no ser que sería demasiado caro. Para algunos estudiantes que también hacían trabajos dentro de las aulas de la universidad, ya se quitó eso. Entonces ellos tienen que trabajar. Con una disposición más, más compleja Pero igual mucha gente va a seguir diciendo Puede hacerse Se va a hacer bien Vamos a estudiar Y así Que es algo que Se debe de estar empezando a hacer ahorita ¿no? El problema, claro está Es Exactamente qué es lo que, que, que piensan hacer toda la gente en estos instantes. Porque pues, ahorita está complicado en muchos sentidos. Sentidos... Donde... No se está seguro si mañana o ahora te va a ocurrir algo. Sentidos donde cada día se demuestra más la incompatibilidad en la que la gente quiere venir a trabajar a las, a las escuelas, es decir voy a pagar el semestre por estar aquí pero esto no incluye que vaya a estar acorde o sea no significa que va a estar en un buen desarrollo no significa que decir Tienes una maestría en esto, lo puedes aplicar en esto. Porque ahí faltan muchas cosas. Luego empecé a charlar con un compañero, quien habló de un individuo, y era un, era un evento muy extraño. Yo dije, bueno, que qué habrá pasado, ¿verdad? Es lo que pregunté. La situación es de que es un evento que está haciendo mucho movimiento Porque de alguna manera no es una fama agradable Y me pregunto qué opino qué de ello Y yo le dije, mira, esta es la situación Hay gente que se da una fama Y esa fama le da oportunidades pero si ahí esa manera no se quiere convertir en una persona de bien, no porque no tenga una estructura o porque quizás su programa no, no venga funcionando a los estándares, pues eh, es el detalle, ¿no? Que, que, teniendo, que teniendo el tiempo no sean las personas como para decir vamos a hacer algo serio, pero define serio. Y esto puede implicar una problemática con lo que son futuros inversionistas, ¿no? porque de alguna manera te van a ver, van a decir, oye, pues si este evento? Sí, yo lo hice. Ah, pues queremos ver contigo por la planificación, incorporate. Pero ese es el problema, que no hay esa actitud. Me dijo a mí, ¿tú crees que ya no va a haber eventos? Y yo le digo, para el ritmo que va, va a haber, pero no con la frecuencia que se necesita. Y me dijo, ¿por qué piensas de esa manera de los eventos? Recientemente estaba viendo uno, que es el Halloween que se ofrece en el Parque Vicente Guerrero. Con mucha gente que está ahí, todo lo que se Está bien, ¿no? O sea, la pandemia pegó a mucha gente y mucha gente quiere trabajar. Pero... Quizás no es la manera adecuada con la cual tú debas de andar mostrando algo cuando tus actores están siendo expuestos de tan drástica manera. ¿Verdad? O sea, recientemente incluso veía chicas que andaban en sesiones de fotos con una temática tan, tan, tan a la ligera. Y se encubre bocas Ahora Cuando Ustedes salgan Y digan Me voy a salir porque Hay mucho coronavirus en la ciudad Muy bien Hay mucho coronavirus Es cierto, existe, claro, hay muertes Ajá. ¿Por qué no simplemente Tú teniendo dinero te vas con un simple y sencillo cubrebocas. Digo, te estás saliendo a un lugar. Te estás evitando enfermar. Te dices, me, me aburre el encierro. Excelente. Sí, lo vuelvo a decir. El encierro es complicado. Nadie quiere estar encerrado. Cuando ven ustedes a los animales en el zoológico, encerrados en jaulas para que la gente, los humanos, vayan a verlos y decir, ¡echa animalito! ¡Uy, qué tonto! ¡Qué curioso! Que ahora el sentimiento de pánico, de miedo, de ausencia, de temor constante, decir, me voy a morir. Se murió fulanito, murió perenganito. Ahora llega el reflejo. De la misma humanidad que día a día contaminaba mares, quemaba bosques, afectaba ríos, intoxicaba el aire, y que ahora nuevamente ande diciendo: Ay, no, yo quiero abrir, no me deja. Aquí llega a ser una reflexión muy importante, porque entre menos gente, la naturaleza va avanzando va tomando una postura, va tomando una área que se le quitó hace muchos años. Ahorita, mucho de eso tiene que ver también con la formación de profesionistas, que aquí llega a decir un, un detalle mucho en eso del, del profesionismo, porque había una nota del periódico que decía que Baja California se le postuló la idea. De poner una planta nuclear. Quien no sepa qué es una planta nuclear, lo voy a decir así. Los Simpsons tienen a Homero Simpson que trabaja en una planta nuclear manejada por el señor Burns. Esta planta nuclear provee de mucha energía a un pueblito llamado Springfield. Pero al igual es una planta altamente peligrosa porque cuando explote generará que la tierra, como la gente, sea inhabitable. Algo así como Chernobyl, que fue una planta nuclear que ubicó en Rusia en los años 80, y una planta que en los años recientes se llamó Fukushima, que fue un accidente radioactivo. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque pensemos por un instante que tenemos gente inteligente, ¿verdad? Gente que tiene muchos estudios, mucha, muchas aspirantes a profesionistas y demás, que en lugar de, no sé, usar eso que tienen arriba de la cabeza, postular una idea o una solución, dicen, mejor postulamos la idea, perdón, de hacer una planta nuclear. Que afectará el suelo de la tierra o podrá afectar el aire o los contaminantes, ¿verdad? Que ya tenemos. Tenemos contaminantes de zonas industriales como las maquiladoras que tienen también algunos residuos de radiación. O contaminantes en las tierras donde trabaja la gente. O no sé dónde. Podríamos decir tenemos una de las mayores cantidades de sol, ¿verdad? Tenemos altos índices de gas natural que estamos drenando. Podemos fomentar el la, la ámbito de la hidroeléctrica, de la energía eólica o la energía solar. Pero ¿no les parece extraño que el mismo gobierno del Estado que tanta gente critica, tanta gente dice ¿por qué lo haces? no dijeran ¿por qué quieres hacer una planta de radiación? ¿Por qué les gustaría a ustedes, damas y caballeros, decir voy a traer un, al mundo, a este mundo, otro niño o niña, para que si en un futuro le toca una dosis de radiación, que sea de este estado? No, señores, así no es como funciona esta cosa. A algunos les gusta, a mí no. Esto les digo porque también hay que mantenerse postulados con nuestros valores recientemente ha habido cambios en la política del medio de la comunicación digital hay cosas que a un individuo no le gustan y por eso ya puede pedir o dar a declamos no me agrada, pero no es no una me agrada, ya no hay tolerancia ahora hay imposicionamiento pero a quien no sepa que es un imposicionamiento o imposición es, es una idea que se busca sustituir otra sin ningún argumento aparente. Es poner tu postura ante la, entre la opinión de alguien más sin un manejo propio. Es decir, yo veo el, el color rojo porque sé que es el color rojo. Pero alguien me dice, es el color azul. Yo digo, ¿cómo va a ser azul si sé que es rojo? Entonces tú estás imponiéndome algo que no es. Y si yo te digo algo que es, esa persona va a molestarse o va a buscar algo que me oprima a mí porque sabe que lo que digo es verdad. Pero es lo que está ocurriendo, dame Cicaviros. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué de repente la gente ya no apoya la historia? ¿Por qué de repente ya la gente no quiere aprender de la cultura? Porque incluso de repente la gente no quiere preguntar de las ciencias? Y yo he conocido a compañeros de mi alma mater que tienen un intelecto que dice, increíble. Son en donde deben de estar, son los ingenieros, son los mecatrónicos, son los informáticos, son los diseñadores de programación más fregón que hay. ¿Pero qué sucede en todo esto, damas y caballeros? Nos han preguntado, no sé Quizás yo lo hago Para toda la gente que no lo hace ¿Por qué tienes a ingenieros Capaces de hacer, usar ese ingenio De hacer que un avión pesado Sea más ligero Y reducir los costos de fabricación Tener Menor posibilidad laboral ¿Por qué esos programadores Capaces de generar un microsistema En una computadora Vieja, modificarla, dejarla al máximo, sean contratados para algo que no cumple sus expectativas como profesionistas. ¿Por qué incluso esos diseñadores de mecatrónica, los hombres detrás de todas las fábricas que generan sistemas de operación a muy bajo costo, son contratados, pero nomás para pagarles el mínimo y cobrarles impuestos al máximo? ¿Por qué? ¿Por qué no apreciar todo eso que hacen todos ellos E invertirlo y aterrizarlo en algo mucho mayor? ¿Por qué? Porque en definitiva no quieren No les interesa O simplemente han crecido con la mera idea de que A menor costo Mayor aprovechamiento de, de, de regalías Eso ya le llamo el complejo de la gallina de los huevos de oro ¿Para qué quieres tener a tanto éxito afuera del campo cuando los puedes tener en un lugar centrado, aprovecharlos al máximo y pagarles el mínimo? Si ustedes lo piensan, eso tiene sentido, ¿verdad? Pueden aterrizarse y decir, hago de esto y sé esto, puedes programar una computadora, fregón, o qué tal tú hacer tu propio programa de computadora, pero con tu propia inversión. Si sí te va bien. No sé qué opinen sobre la planta de radiación, damas y caballeros, pero a mí no me agrada. A mí no me agrada porque estás justificando un riesgo innecesario. Estás justificando un correr riesgo de la ciudadanía. Quien vive en Mexicali sabe que el calor es horrible en verano. Y que eso afecta a muchos comerciantes y a muchos, mayormente este año. Con la pandemia ya casi nadie salía, pero también había poco trabajo. Y el poco trabajo que había, la gente necesitaba dinero. ¿Cómo iba a tener dinero si no podía trabajar con una pandemia que, por ciudadanos irresponsables, no respetaban las medidas? Recientemente caminaba, obviamente con mi cubrebocas y todo, y miraba a cuatro doñas que habían, se habían sentado en un área que decía, precaución, no se siente. ¿Qué hacían estas personas? Ahí estaban sentadas. Si las personas les incomoda Y aquí llegó mi punto. ¿Por qué promocionar dichas cuestiones? No basta no apoyar al campo, no basta... Eh, no hacer un área de investigación real para los ámbitos de contaminantes industriales, no basta un chequeo, un diagnóstico en zonas potencialmente peligrosas para eh, elementos de inversión de, de energías limpias. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el fundamento de un verdadero estudio? ¿Dónde está el apoyo? En pocas palabras, no quieren porque no les interesa o no hay propuestas. Trato de dar un argumento claro y, y neutro, porque mucha gente puede andar postulando. Es que odies al gobierno. No apoyas a nadie. Ok. Quizás sea así. Quizás yo no apoyo a ninguno. Porque en lo personal. Una cosa es la responsabilidad de un funcionario. Y otra muy diferente es de que un ciudadano. Le pregunte a alguien y se lo tome como si fuera a mentarle la madre. Cosa que así no es como funciona. Verán. Cuando se acerca el fin de año. Hay algo que se llama. Pagar los impuestos de predial Para quien no sepa qué es un predial Lo voy a aclarar Un predial es el terreno en el que vives En el que el ayuntamiento Dice sabes que Pepito y Juanito Están viviendo este predial Pero no han pagado el impuesto Por lo cual su zona donde trabajaron Está Se les cobra una cuota Los que son los recursos Que toman del estado Esos son los impuestos del recibo de gas Pero son parte de otra cosa Cuando no pagan el impuesto Acorde o antes Se van a ayuntamiento Y ahí pagan el impuesto Pero cuando pasa la época de pagarlo Ahí andan todos en bola Diciendo Che gobierno, cómo es esto, cómo afecta Ok Cuando hacen modificaciones A un predial es muy diferente Y ayer lo platicaba con alguien Le decía ¿Por qué cuando pintaron unos murales, cuando hicieron grafite en una zona, la gente no le gustó? Bueno, quizás porque no se sentían identificados con aquello que estaban mostrando. Cosa que debe ser importante. Porque recuerda, estás pintando una zona que tuvo historia. Que tuvo legado en esta ciudad. Si la gente no lo ve con un interés, ¿cuán podemos pensar de que alguien lo va a tomar en serio? Y en parte es que no estás pintando para alguien, estás pintando no nomás para ti, para alguien. Alguien que va a decir, yo le voy a tomar una foto para hablar de la historia, de la cultura, o incluso incrementar mi valor dentro de los siguientes años. Pero ¿qué ocurre ahora? Muchas veces, tú puedes modificar una casa y decir, esa casa se ve muy bien. Pero el que se vea bien, no la hace una casa buena. Porque al fin y al cabo, le metiste cerco, pintura, casa, cemento, ampliación, loseta, espacio, no lo sé. Entonces, todo eso hace o devaluar de el terreno, o darle más valor. Porque ahora toda esa infraestructura externa tiene un mayor costo. Si tú le vas a poner un segundo techo a una casa, tienes que ver, ir al ayuntamiento y preguntar, ¿se puede hacer esta modificación en esta casa? Siendo así, de que la casa cumpla con los requisitos para soportar dicho, dicho material. Y cuando ya se venda, vendas todo el terreno, pero no lo afecte. Básicamente. Otro tema que iba a charlar era sobre el vivir de un hobby. O este Halloween extraño, ¿verdad? Ahorita hay muchos niños que lamentablemente están pasando uno de sus peores días. Que no es ir a pedir triqui-triqui. O que voy a ir a pedir triqui-triqui, pero sin medidas de seguridad. Aquí llega mi pregunta, damas y caballeros, ustedes que tienen hijos e hijas, no le exageren tanto el chamaco, el chamaco vive bien, tiene casa, tiene comida, tiene a familia que le ame, tiene salud, que no vaya a comprar su paletita de 10, 15 pesos, no lo excluye porque quizás ellos no saben lo que es el horror el horror sería, no sé estar en la segunda guerra mundial estar en ciudades destruidas donde eran tus casas, donde estaban tus padres o madres o abuelos, no sé y no tener ni siquiera la garantía de que mañana podías morir porque si tú hacías un ruido los soldados, los invasores te iban a, a ejecutar o podías morir en manos de, de carroñeros o animales también. El hecho de que estos niños estén viendo sus programas de YouTube en la comodidad de sus hogares y al día siguiente se pongan a estudiar lo que una profe en una jaula electrónica, digamos así, refleja de que muchos de estos niños están procesando una nueva clase de aprendizaje. Los padres obviamente también son responsables de esto, Tienen no refuerzan, no instruyen, no dicen Hijo, vamos a salir al aire libre a entrenar algo, a leer algo, no, 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 no lo hacen ¿Qué hacen más? A ver, mi hijo, póngase a leer su Instagram, porque ahorita voy a tener una foto de cómo hacer un challenge ¿En serio? ¿En serio eso es lo que quieren fomentarle a sus hijos? Hacerle caso a una... Tendencia de alguna persona ociosa? ¿Por qué no mejor le enseñas a tu hijo a trabajar la madera, a mover la tierra, a cortar las ramas de un árbol, a trabajar con sus propias manos? Enseñarle una habilidad. O incluso las mamás que le digan, mi hijo, ¿te quieres aprender a coser? Claro. Corte e hilo. No es malo. No lo hace menos hombre, ni lo hace menos mujer. Son nociones y habilidades que se deben de aprender. Porque no siempre va a haber Uge Eats, porque no siempre va a haber comida congelada. Quieres aprender a desayunar? A ver, mijo, vamos a hacerle unos huevos revueltos con frijoles. Ahí está. Se te rompió la camisa o el pantalón? Vamos, mira, te voy a dar cómo coser, arreglarlo. ¿No? No sería eso más valioso? No sería eso más importante, ver tutoriales Yo recientemente Vi cómo arreglar una chapa de una puerta Porque compré una chapa para la puerta Y a mí se me rompió el botoncito De la perilla Tuve que verlo Para tratar de unirlo Y ya pues al tercer intento dije NEL. Pero hubo una razón Porque era una perilla mala era una perilla correntilla que no funcionó. Entonces, ¿qué hice yo? Fui a comprar otra, más sencilla, más cara, pero más práctica. Y quedó muy bien. La armé, la desarmé y ¡paz! Se acabó. Quedó muy bien. Pero ahí el detalle que puede aprender uno es no todos vamos a nacer sabiendo. Yo ya había armado perillas, es el mismo principio. Pero cuando es más allá del mecanismo, ahí agárrate cama, porque ahí te voy. Suena difícil. Y por último, ya para llegar a esta conclusión bonita, estaba oyendo los casos de relaciones que son complicadas. Me dicen, ¿qué opinas tú de una relación? ¿Cómo defines algo que no es complicado? Y le digo, señores, ahorita es un poco complicado en muchas cosas. Lo que tú presumas en una red social no significa que es como realmente te sientas. No porque digas estoy con ella me veo obligado a estar con ella. Puedes mostrar en redes sociales que amas mucho a tu pareja y yo no voy a cuestionar eso. Pero el decirlo no es lo mismo que hacerlo. Que tú le digas a tu morra un montón de sartes de palabras para quererla o tenerla cerca es una cosa. Amarla es lo difícil. Amarle es lo difícil porque mucha gente lo confunde. Confunde eso con decir: Yo te doy un año de mi vida y yo voy a estar contigo, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. El problema es a dónde llegas después. E incluso he oído hombres que dicen: Yo embaracé a mi morra para que esté conmigo. A ver, eso para mí es una cuestión de una crueldad bastante majadera. Para no decir palabras suoceras. Lo digo así, porque tú lo único que buscas como hombre es usar a tu hijo o hija como una ancla. Y eso no es agradable. Si eres tan hombre, el hecho de nomás embarazarla no basta. Bastaría decir, voy a hacer esto, voy a tener esto, y cuando tenga todo eso, Contigo hoy está. Y tener problemas, vamos a resolverlo juntos. Eso es lo que deberías estar pensando. Eso es lo que te defines más como hombre. Busca las soluciones a esos problemas, no justificaciones. Pero qué sucede ahora? Sucede que, como hombre y mujeres, hay individuos. ...que creen vagamente que con eso van a amar a su pareja. ¿Por qué? ¿Creen que con eso van a, que van a estar a gusto o qué? ¿Que es la única posibilidad? Y lo digo en ambas. Las mujeres como los hombres... Tienen que pasar por un instante cuidarse ellas mismas, valorarse. Tu hombre está contigo porque te ama, qué bueno, pero no está obligado. Hay que tener mucho cuidado en eso, damas y cabiros Tampoco se crean. Tampoco se crean de que por eso lo, vamos a decirlo, vamos, vamos a estar obligados. No. No, no es eso no es eso porque hay hombres que incluso exhiben a sus chavas por lo que han hecho y de ahí hay que recordar algo muy sencillo, lo digo para todas las mujeres amitas y todos los hombres hay otras cosas que puedes tomar de alguien que te dé sin necesidad de humillarla Porque esa mujer u hombre te dio un largo tiempo de su vida No tuvo la obligación de hacerlo Quizás se rodeó porque había mucha molestia, mucha frustración Pero al final, al cabo es el tiempo de su vida que estuvo contigo Si esa persona no logra hacer algo de sí mismo ¿De quién entonces va a ser la responsabilidad de lograr algo? ¿De quién más que de la única persona que en lugar de hacer algo, se la pasó sin intentar nada? Y cuando no intentas nada, ni llegas a nada, ni haces nada, la frustración viene sola. Y cuando esa frustración no sabes qué hacer con ella porque defines tú Ay, pues amor, es que yo te quiero, pues perdóname que te golpeé. No, señores. El único golpe que debes de darle a una mujer es un, un beso en la cabeza. Y sé que es difícil, porque decir, oh, es que vas a justificar un golpe. No, es difícil, porque todos tenemos una oscuridad interna. Es parte de nosotros, no hay excusa. Hay alguien que te hizo mal, sí, hay frustración, ahí claro, o sea, yo lo estoy diciendo, yo lo acepto. Yo no tengo duda que como persona también tengo mi oscuridad. El detalle es que yo la reconozco. No tengo que andar drogándome ni nada. Yo la vivo. Pero hay diferencias. Puedes elegir. ¿Te sientes mal? Busca ayuda. ¿Te sientes mal? No tomes droga. Ve con una, con un profesionista. ¿Tienes a tu pareja que no te quiere? Ay, me voy a volver al alcohólica. No. Tienes que encontrar una ayuda de profesionales. Si tú crees que con el alcohol te vas a mejorar, entonces no le hagas perder tiempo a tu pareja. En ambas partes. Y es ahí donde tienes que pensar. El solucionar algo o cargar peso muerto. Ahí se lo dejo, damas y caballos. Esto ha sido todo por ahí. Habrá otro podcast, no más que no sé de qué hora Le mando un gran saludo a Sam Que mañana su, su cuidado, que esté mañana bien Para toda la gente bonita, saludos, cuídense mucho y adiós Damos sí. y caballeros muy buenas noches, ¿cómo están? Saludos a toda la gente bonita, es tiempo de pláticas, es tiempo de COVID Soy Javier, para toda la gente bonita le mando un gran saludo. ¿Qué es el Día de Brujas en México? ¿Cómo vamos a celebrar Día de Brujas y Día de Muertos? Una plática que hace al al respetable, como me gusta decir esa frase. He aquí la pregunta. ¿El Día de Muertos? ¿Halloween en tiempos de COVID? Gente que todavía dice el virus no existe. El virus me hace lo que el viento Juárez. ¿Pa qué voy si ya voy, ya vengo de por allá? La fiesta del compadre me divierte, así que vamos a darle. Muchos son las palabras que se pueden decir al momento en el que estamos en un, un ámbito de clausura. Restauranteros que se niegan a cerrar sus negocios. Cifras alarmantes a nivel nacional. Con esta pandemia que está tomando tantas vidas como desgracias. Gente que se resiste aún a la idea de que haya muertos. Gente que le pide milagros a los santos. No teniendo medidas sobre su fe saliendo de sus casas sin cubrebocas, sin respeto, sin medidas, tal vez de una manera inconsciente, quizás, sí, claro, claro. Y fiestas que enaltecen la celebración a la vida en un tiempo donde la muerte es abundante, donde cada vez la gente está comportándose más como seres irracionales, seres que quizás por los contextos sean vulnerables, pero a su vez son cuestiones de ponerse a prueba ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Mañana voy a morir? ¿Mi compañero va a morir? Tiene los síntomas? ¿No los tiene? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Acaso no es de alarmarse? Hay gente que puede celebrar con amigos cercanos Amigos que dices en las buenas en las malas, ahí estaré. No te preocupes, yo te etiqueto. Dale me encanta y ahí estaré. Mira, tengo 999 amigos y solamente dos están aquí, en mi velorio. Todos podemos escribir. Todos podemos estar detrás de una pantalla alegando, molestándonos, reaccionando. Ante muchas cosas, cosas que quizás no entendemos que es cosas que no quizá no queramos ver, pero existen. Si tú pones algo que a una página no le gusta se llama fake news, porque no tiene un fundamento, según. Pero qué fundamentos puedes denotar? Cuando fuera de tu vida, hay hombres y mujeres y familias que están perdiendo a sus seres amados. ¿Qué vas a decir? Murió joven pero murió por ir a una fiesta pero no murió por la fiesta murió por no tomar las medidas no no se lo tomó en serio y lo peor es de que contagió a 10 más personas y ahí se fue como un kamikaze el chiste no era ir ¿verdad? el chiste es de que hizo mucho daño a otras personas y una vez muerto ya no puede ser nada pero no, llega a ser, no deja de ser peligroso, no deja de ser problemático, no deja de ser algo que sea molesto. Para muchos es una cuestión de ideales, ¿verdad? Digo ideales porque para algunas personas les parece algo inquieto, intrincado o insatisfactorio. ¿A qué llego con esto? Muchas personas pueden estar pensando ahorita, yo me voy a celebrar con unos amigos. Muy bien. Y hay amigos que cierto, van a hacer su fiesta y lo van a hacer con pocos amigos. ...pero aquellos que no conozcan... ...te me vas... ...y no lo hacen porque sean malos... ...lo hacen porque... ...en realidad quién eres tú... para qué vienes... ...porque... ...no estás ni siquiera invitado... ...y hay gente que... ...hace sus fiestas, ¿verdad?... ...está en todo su derecho... ...pero no es lo mismo... ...yo hago mi fiesta de 10 amigos yo hago mi reunión de 50 y más 50 y más que de alguna manera son potencialmente peligrosos fueron potencialmente dañinos a tu propia integridad a tu propia salud porque tú puedes tener tus cosas limpias eso es evidente pero esos cuates ¿en dónde han estado? ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? ¿Qué han hecho? Es ahí donde deja la pregunta. ¿Cómo podría decirse de que hay lugares de los que son más susceptibles a un daño? ¿Verdad? ¿Cómo puede pensarse de que no sea una posibilidad capaz de hacer todo esto. Lamentablemente la gente suele importarle menos. Y México no es la excepción. Porque lamentablemente muchas personas lo último que piensan es eh, compa, vamos a celebrar aquí con el horario con el aquí vamos a gozarle, el tranquilo. Puro, compa, aquí unos, una cervecita, una kawame, una feía, agua Ok. Y de ahí nos vemos, empezando a ver si gente. Donde vemos las señales, no tiene cubrebocas, no se lava las manos, sus hábitos alimenticios son nulos. Y es la principal gente que aún así anda haciendo sus celebraciones. Y un ruidajo como gallinero en, plena, en pleno escándalo. Cacareando, hablando y que, que bailando. Que cosa que no está mal. Cosa que no es malo. Pero no es la de forma más adecuada en estos días. Porque dijeras tú, si tú no te cuidas, me afectas a mí. Si te quieres morir, muérete tú, pero no, no me involucres. Pero ¿qué pasa? Bien, no hacen caso. No tomar esto una cuestión como una medida de en, de, de en serio. Es como la peste bubónica. Ocurrió no porque hubiera una maldición. Ocurrió por la falta de higiene de muchas personas que de alguna manera no tomaron las medidas adecuadas. Como consiguiente, andaban infectando a otras personas. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? Se puede ser de que hay que evitarlo. O simplemente... Tomar una mejor medida higiénica. ¿Verdad? Pero ahí llega la cuestión. Todavía no se hace porque no les interesa. Hay restauranteros que sí toman esta medida como una cuestión seria. Te ponen un rociador y me ha pasado, yo voy a un restaurante siempre como vivo cubrebocas me levanto los brazos y me rocean de espalda a pecho comúnmente cuando yo voy siempre le pido a la gente de ahí que me den un vaso de té cerrado o sea, no como pero siempre me mantengo muy al lado de la gente y me toca ver a, a, a gente que usa sus cubrebocas tapándole la boca más no la nariz ahí es donde digo pensar ¿Serán que se hacen güey o serán que no consideran las situaciones en riesgo? Porque aquí está la cuestión. ¿Te puede salvar la vida o no te puede salvar cuando haya gente? Puedes usarlo cuando haya gente y quitártelo cuando estés afuera de esas cuestiones. Aquí pueden haber factores. ¿Por qué la gente se enferma? ¿Cuál es la necesidad de que esa gente que es tan... ¿Cómo decirlo? Intelectualoide o inteligente. Se venga a hiperpaniquear. Viendo cuánta gente muere diariamente. ¿Por qué entraría mucho la cuestión de la psicología? Aquí les dejo esta pregunta. Quien tiene familiares o es una persona que se dedica a la, a, a, a la carnicería, el proceso de, 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 de pues esta actividad, ¿no? De carnicero o matadores, bueno, por así decirlo, no conozco la palabra. Sabe de que lo más fácil para calmar a un animal es mantenerlo antes del matadero, mantenerlo tranquilo. Pero ¿por qué razón? Porque al mantenerlo tranquilo, el animal no va a liberar químicas, su carne va a ser más suave al momento de sacrificarlo. Entonces, lo que puede ocurrir ahora es de que muchas personas entren en un ámbito de pánico. Pánico que los conlleva a hacer actividades nada buenas a su salud mental y física. No es como que decir, no es por poner el, el riesgo. Pero si yo te veo sin cubrebocas, me está dando a entender de que te quieres que te parta la gente o vea muy gacha la gente. Porque puede llegar a un punto en el que puede verte y como no tienes cubrebocas, te va a partir la madre. ¿Por qué razón? Porque lo van a ver con, con, con culpa. Lo van a ver con un odio, con una histeria, con un repudio. Por tu culpa, la gente se enferma. Por tu culpa, tú eres potencialmente peligroso. Ahí va a conllevar la cosa. El por tu culpa. No va a llegar una cuestión de... Oye, ¿qué pedo con esto? O sea, si, si no eres culpable, ¿por qué tomas, ¿por qué tomas el riesgo? De infectar a otros. Eso es donde llega a ser la pregunta más, más normal. Pero nadie lo dice. ¿Qué, ¿Qué dicen ellos? Oh, es muy normal, no, es que es, es muy bueno. Oh, mira a mi, a mi tío Uralio quita el cubrebocas en el frente de niños y acaba de salir. o okay. ok, se comprende. Es un poco complicado, ¿verdad? Porque es como vivir, y lo venía hablando con una, una chica muy linda, que es una cuestión muy, muy histérica de tener ese pensamiento. Y puede que sí, ¿verdad? Es como anteriormente que quieren abrir fábricas y decir, con ello ya estoy bien. Pero si hicieras una, un diagnóstico bien hecho de las fábricas podrías contemplar de que las fábricas tienen otros componentes químicos altamente peligrosos, que al estar sobreexpuesto a dichos químicos puede ser más afectivo a la salud. ¿Por qué razón? Tienes gente que anda manejando fibras plásticas. anda, pues, ¿qué podría decirse?, peligrosas, dichas fibras plásticas tienen complementos dañinos muy altos y esas fibras pueden ser dañadas a tu propia salud porque no tienes guantes, no te dan nada que, que reclame la salud. Y eso puede ser mucho más dañino a tu propia integridad. Pero eso no es algo que importe según la lógica. Ahorita es donde debes de tomar la importancia. Donde debes decir, ¿sabes qué? Ahí eso es lo que la, la gente... El detalle de las personas. Y ahí es donde llegan las conductas. Si tú buscas sociabilizar, porque aquí entra el ámbito natural humano, el ser humano es sociable por naturaleza. Eso es innegable. Se tiene que reunir con gente. Hay gente que es antisocial porque decide ser antisocial. Pero el hecho de que tú vivas o la gente viva forzada a ser antisocial no significa que debas ser antisocial. Tienes una forma, te gusta, adelante hazla. Mas no olvides que eres una persona. Mas no olvides que te vas a reunir con alguien y decir me gusta hablar contigo y eso. Hay, no hay que olvidar eso. Tengas o no, te gusta hablar. Te gusta comunicarte. Te gusta ver a cara a cara a la persona. Es decir, ahí estás. ¿Te cae mal? Sí, te cae mal. Bien. Pero te lo dice en la cara. Y es lo que hay que... Hay que entender. Muchas personas llegando para concluir este bonito podcast me han dicho... ¿Qué es lo que realmente opinas que pasa en la humanidad hoy en día? Y yo digo, el detalle que ocurre es que quieren transformar el concepto de la humanidad misma. Eso no es agradable. Lo quieren transformar a algo que le pierda... Le tenga el miedo a trabajar con la tierra. Le pierda el miedo a una generación de individuos que dicen, yo compro, compro, pero no hago. Le ponga el miedo a decir, quiero ser reconocido por lo que digo, mas no por lo que hago. Y si lo hago, tiene que estar bien porque tú estás mal. No hay una búsqueda, un fomento al apreciar las cosas que ya existen y, y mantenerlas arreglarlas incluso no lo hay porque de haberlo tienes una mancha en la, en, en la pared ok vamos a ponerle una, una pintura blanca el mismo que había no lo haces qué hacen no ahora la gente todo para mí yo soy yo ah qué hermosa soy creo que pero porque eres hermosa pregunto yo muchos hombres utilizan estas palabras tan profundas como si fueran tan insignificantes. ¿Cómo puedes o cómo puede complementar a alguien decir esta persona es hermosa cuando sus acciones tan precarias, tan incompetentes, tan innecesarias reflejan a otra persona de sí? La desesperación no es lo mismo que la satisfacción. Si la gente quiere cochinada, obtiene cochinada porque esa gente lo quiere, no porque uno quiera Tener esa cochinancia. en sí. Hay flores que florecen en un pantano y son tan hermosas que no porque estén rodeadas de aguas pestilentes significa que sean feas. Pero las plantas que le rodean no quieren que esa planta sea hermosa. Quieren sumergirla, quieren sofocarla. Si lo que digo es una simple y sencilla mentira, veámoslo en la sociedad en la que viven cada uno de ustedes. Llegan a reflexionar un solo instante de esta vida. Tómense un momento para pensar cuánta gente le rodea y le dice Eres mi mejor esto. Eres mi amigo porque te aprecio. Para el día siguiente decir en su mente cómo la odio, cómo la detesto, cómo me desagrada. Es, ¿Es natural esto? Claro que lo es natural. Porque hay gente que te ve con ojos de competencia, hay otros ojos que te ven con envidia y hay otros ojos que no te quieren ver crecer. Hay otros ojos que están acostumbrados a ver a alguien que hace algo y dice algo y no toma en cuenta eso que le dicen. Que ni siquiera por educación, e incluso lo dicen por educación te salud. No soy hipócrita. Hay que moralizar. ¿Y qué ganas con todo esto? ¿Qué obligación tienes tú de que una sociedad de personas te venga indicando cómo es creer que es una vida para ti? Me pongo a oír cada rato lo que es la generación de ahora que dice yo no quiero tener hijos, es que hijos para qué, para que los educo, voy a traerlos a sufrimiento y bla 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 y digo tienes razón, mucha razón para qué quieres traer hijos a un mundo donde el egoísmo es rey para qué quieres traer al mundo niños que ni siquiera te importan y no conoces pero ves hijos niños de otros países y dices ay pobrecito lo voy a adoptar ah. En serio Te tomarías la molestia de tener un ser vivo Tomarlo de su hogar Un hogar que no sabes dónde es O cómo fue criado, Cómo fue abusado ¿Verdad? Y tú creyendo que con el amor y todo vas a funcionar ¿Le aprecia el ser humano? Más a un animal Que a otro ser humano Sí ¿Por qué? Porque no siente culpa porque no está lidiando con los problemas de alguien que no tuvo la responsabilidad De ver a esa criatura, que decir, eres parte de mí y te voy a tratar peor que un perro Pero a un perro lo tratas mejor Cuando hay un indigente fuera de un negocio, antes de la pandemia ¿Qué le dan? ¿Una moneda o comida? ¿qué hace la indigente a una persona como necesitada para darle algo cuando no trabaja? no por eso significa que hay que hacerle daño a las personas ¿sí? no, 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 no jamás esas son mis palabras no significa que hay que humillarlo tampoco porque son personas nadie nace en cuna de plata. La vida da muchas vueltas. Pero ¿qué hace la gente? Toma más la importancia de vamos a ayudar al perrito que a otra persona. ¿Por qué? ¿Porque estamos educados así? ¿O porque no nos interesa ayudar al prójimo? Hay gente, vuelvo a repetir que te, te habla con una moral que deberían primero mirarse al espejo y decir ¿y tú quién fregados eres para decir eso? ¿qué haces tú para lavarte las manos y decir yo no cometo ningún error yo no hago esto mal ¿por qué? si tienes a un hombre o una mujer que dicen yo sé cocinar pollo frito y no te sale lo compras de otro lado ¿Eso te hace malo? ¿O eso te hace incompetente? No Si no sabes hacer algo, no lo hagas Tan sencillo Pero Es así como Llega a las cosas ¿Qué va a pasar después? ¿Se han preguntado qué va a ocurrir después de la pandemia? ¿Qué van a narrar? ¿O qué van a hablar? ¿Qué van a aprender de esta experiencia? ¿Qué pueden decir al respecto? Oh, me la pasé todos los días hablando por una computadora. Estábamos trabajando en esto. Dediqué mi tiempo a hablar de mi egoísmo. A hacer críticas de... ¿De qué? ¿Qué va a hacer después? ¿Qué, qué, 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 van, a, qué van a decir después? ¿Cómo oh, pues aprendí de que hay que hacer esto? ¿Hay que vivir? ¿Y cómo se supone van a vivir? ¿Cómo, cómo la gente ahorita en esta pandemia me, me, me da noticias? Que no sé si repetirlas porque me parecen tan desagradables, pero, pero hay que hacerlo porque es la verdad. Se han incrementado el número de embarazos en, en niñas por el confinamiento. Niñas que posiblemente, por inexpertas, tengan a pareja de jóvenes inexpertos que por una falta de educación quieran repetir lo que ven en alguna parte. Y que ahora van a traer a este mundo a más niños y niñas que no sepan por qué los traen. Aquí hay esta pregunta. ¿No es, no es de preocuparse ver estos problemas día a día? ¿No es de tomar cartas en el fondo y decir, ¿para qué voy a traer a este niño si voy a ver esta desgracia? No es de pensar que esta cultura del eh, Mientras no me afecte Es de tomar en serio Y esto lo digo porque hace unos años Yo me topé a alguien que digo ¿No te preocupa De que haya más niños y niñas abusadas En sus casas y en escuelas? Me dijo No, pues es que mientras no me afecte ¿Para qué me importa? Claro, claro Ahorita hay que pensar eso ¿Por qué voy a decir Yo trabaja en una call center que albergó por insospecha a un individuo que hizo una, mas una atrocidad a una joven de ahí mismo. ¿Por qué de preocuparme? En cualquier lugar se nada es cierto. Pero también son potencialmente peligrosos si no tomas las medidas. Y eso puede reflejarse también en las parejas. Puede reflejarse en los desarrollos familiares, puede reflejarse en las escuelas, en todos lados. Pero también no te pongas o no pongan la actitud de que si ustedes no son inteligentes, no tienen ojos, no tienen cabeza para pensar y decir esto puede ocurrir y lo va a ocurrir porque nadie tomó una medida para evitarlo, porque no quisieron, no les interesó, ahora se sí lloren. Buenas noches, damas y caballeros, este va a ser todo por ahí. Gracias por estar escuchando este bonito podcast. El próximo tema a hablar van a ser sobre ámbito de cultura pop, sobre referentes a carreras, frustraciones o ámbito de que la gente que trabaja de ambas te es una persona altamente incompetente o claramente de que es mucho color para tan poco serial. Me fue un placer, fue Javier Esparza. Saludando a toda la gente de Spotify con mi nuevo patrocinador, Apolvillo. Apolvillo es el talco que pones en las patas Para que huelas bien Dado las cuestiones de la pandemia Y no puedas caminar Apolvillo te ofrece con buena calidad de productos Ese aroma mentol y amentada Que te hace falta cuando te pesten las patas ah, Apolvillo Muchas gracias a todos Y espero que estén muy bien Les mando un saludo a Sam Que me dijo una canción de aporte piscoloyo Ojalá que esté bien eh, Mañana se cuida Y a toda la gente bonita Saludos Adiós Muy buenas noches, damas y caballeros, ¿cómo están? Soy Javier Esparza Londres, de este Día de Brujas. Dos días para el Día de Muertos, ¿cómo están? ¿Qué puedo decir para toda la gente que esté deleitándose ahorita en esta festividad pagana? En esta celebración... ...de mucho terror... En esta festividad de misterios, en este deseo de penumbra y ambiente de muerte, que es la noche de las ilusiones o de los hechizos de muerte. O sea, Halloween. ¿Qué oyen? Ahorita si ponen atención a las afueras de sus casas, que no sea el sonido de las patrullas y las sirenas, quienes están recorriendo los páramos de la ciudad, llevando y transportando gente. Gente que posiblemente en su ideal de festividad o alguna otra cosa, no tienen la menor idea de lo que está ocurriendo. Ahorita esto es curioso porque yo conocí a un individuo que quería trabajar que lo han necesitado para un gimnasio y trabajar no pudo porque le, le iban a citar y era muy bueno le decía por fin tengo un empleo Ahí le iban a pagar un dinerito pero era trabajo honrado eso es lo importante él era una persona es una persona de visión Aquí llegó el punto, él sabía que no podía trabajar, porque era un lugar donde se iba a enfocar el, el, el virus, la, la, la conmoción de esta situación. Ahorita lo que yo estoy percibiendo, puede ser lo mismo. Sé que mucha gente tiene la chance de, me voy a divertir me voy a poner a gozar, voy a ver a la compañera, a la vecina o a la familia, completamente bueno. Lo que me parece extraño, vendría siendo, ¿por qué se si usan máscaras? ¿Por qué se si dicen voy a pagar esto para ver a mi, a tomarnos fotos en redes sociales? Que el niño se divierta Que la niña se divierta Venga a ver a mi nieto Venga a ver a mi niña No son para comprar Un simple y sencillo cubrebocas Para mantener esa distancia sana ¿Dónde se cree uno Que vienes teniendo un cubrebocas Que la palabra lo dice cubrebocas Pero también hay que cubrir la nariz yo nunca he visto un médico que diga me voy a poner un cubrebocas y no me voy a cubrir la nariz porque de la nariz también puede sacar los fluidos nasales y en plena operación es más riesgoso aquí, aquí llega mi punto ¿qué es lo que están queriendo promover o queriendo decir oye, ¿sabes qué? No quiero que me ocurra esto, no me quiero que revivir Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás promoviendo tú? ¿Qué, qué, qué, qué estás dictaminando? ¿Qué estás incluso fomentando en tus, en tus redes sociales? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué promoción dices? ¿Qué haces? Yo diré que hacen. Ahorita están 30 gentes. En una casa eh, Fermentando un, un, un virus Que podría decirse que no existe Pero existe Ha tomado vidas Vidas de familias Y ahorita en una celebración tan así Lo que más podemos pensar es ¿Qué se supone vas a hacer ahora? Porque ahorita veo fotos de muchas personas que andan ahí en sus fiestas Que quizás estén muy divertidos Qué bueno que tengan la chance de de, de divertirse De salir, de ponerse una briagueza, no lo sé Está bien, pues eso es muy fregón Ojalá, verdad sea lo mismo cuando tengan que usar una máscara especial pero una máscara de hospital un uniforme de acá y va a tener que ver mucho con la mera idea de que en realidad te quieres sentir bien yo lo he platicado mucho con mucha gente sobre el cómo realmente nos está afectando el coronavirus. Hay gente que tiene la chance de divertirse, que dice, qué bueno. Y hay otra gente que dice, oh, es que soy joven, a mí no me va a pegar. Muy bien. No te pega ahorita, pero es una enfermedad que va a mutar sobre tu cuerpo. Tú eres el ingrediente y la enfermedad es el catalizador por ejemplo, otro ejemplo que puedo notar es hacer una casa del terror afuera de lo que es un, una área especial exactamente cuál es el punto ahí ok, hacer la casa del terror con las medidas sanitarias pero ¿dónde está un diagnóstico para indicar hey, esta zona es, es agradable o es disponible para hacer el proyecto? No lo hay. Ahí está en redes sociales. Estoy contemplando que mucha gente anda mostrando de que, eh, con mi compa, ah, que... Ok. ¿Y dónde está tu cubrebocas? ¿Dónde está tu sana distancia? Sé que hay afecto, sé que hay mucho... está bien, somos humanos, la verdad. Pero si estas personas son las que vienen a decir, órale, voy a estar con mi compa acá, la morrita, y abrazarle y quererle. ¿Qué te hace creer de que el cuerpo en que estén ellas no esté fermentando alguna especie de composición química la cual puede dañar tu salud? Esto es una manera muy sencilla. Sencilla porque cada vez estamos o se está contemplando este pedo en el que la gente esté no tomando en cuenta esos aspectos. Ahorita la gente puede decir No, pues es que güey, yo soy joven, yo me hago esto y me paso muy bien Qué bueno que la pases muy bien Qué bien que tengas esa, esa actitud Sobre las cosas que tú puedas hacer El único detalle que podría decir yo es Cómo te afecta entonces el ámbito de la sigue Porque aquí está lo curioso Yo puedo andar contemplando a ciertas chicas o vatos Que se la pasan haciendo sus trajes muy buenos Que tienen su cubrebocas y dicen A mí me incomoda pero lo uso por salud No es malo Pero si tú andas ahí quitándole el cubrebocas Para andar poniéndote borracho o borracha Digo yo pues, Mejor ponte una buena dosis de aguarrás O tinner Digo. Ahorita hay que tomar en, hay muchos aspectos. Ahorita fíjate, me estoy contemplando una una gran movilización en Tijuana de antros. Fíjense, antros, que obviamente necesitan un rescate económico. Digo, hay, 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 hay zonas donde eh, tanto el trabajo de la gente, que es la vida nocturna, es necesario. Pero no hay un control. No hay una estrategia económica para decirlo así porque digamos tú eres un administrador o tú tienes un, un local como un ando puedes decir en este establecimiento se permiten 60 personas 40 personas pero ya que una vez que entren que hay de los que se mantienen afuera qué hay de los que tienen, están llegando que hay de los que no se han ido de la zona, del antro, como, como un empresario o un, un locatario, ¿verdad? Puede decirle a su personal, ¿sabes que Ya no permitas entradas y aunque tengas dinero, ¡ne él! ¿Lo puedes permitir? Sí, lo puedes permitir. ¿Te va a funcionar? No. Porque esa persona o esas personas van a decir, ¡No, es que yo quiero algo! Oh, ¡Déjame! ¿Sabes que me ha okay. ok. Es un riesgo. Pero si esta enfermedad se disipa, lo más prudente es decir, ¿sabes qué? Vete a una zona donde no me bloquees el tránsito. Y aquí lo más importante sería decir, ¿sabes qué? Te puedes quedar 30 minutos y te me vas a otro lado. ¿Por qué es esa manera tan, tan simple a mi ver? Porque es una manera práctica. El problema que ocurre... Es de que mucha gente no entiende eso. Claro que también hay mucha gente que dice... Yo trabajo de esto... Se entiende. Es un trabajo. Pero esta es la situación. Hay riesgos. Recientemente yo iba caminando... Cerca de aquí. Y... Cuando estaba caminando Había un restaurante De hot dogs Que estaba abierto Y una vez abierto Ellos habían cerrado Pero la gente estaba comiendo Y hacían unas filas sin tanta distancia En el que llegaba a preguntar ¿Qué tan riesgoso es comer ahí ahora? ¿Qué tan riesgoso es de que no puedas usar el baño para lavarte las manos como es debido? ¿Qué tan riesgoso es decir tienes a un fulano o una fulana que andan comiendo y, y ensuciando la mesa? Sin limpiarla, obviamente. ¿Qué tan riesgoso es los, los platillos y los aderezos están al descubierto? Como buffet, pero sin protección. ¿Y qué tan curioso es que la gente ahí anda llevando a sus hijos diciendo, nada, no, pues es que no pase nada de ellos, anda pues, acá uh, en estas cosas. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos pensar? Los que van ahí, puede que no estén enfermos pero es una enfermedad reactiva es una enfermedad que se acopla y reacciona de una composición o algo pero tiene que haber un porqué ¿cómo podemos pensarlo? ¿cómo podemos reflexionarlo? e incluso la misma UABC desgraciadamente para los que estudian, para los que vayan a ingresar Va a ser otro semestre en clase virtual para aquellos que no lo sabían. Para muchos, la clase virtual ha sido una de las cuestiones más difíciles. Muchas veces porque algunos de ellos no tienen dinero para computadoras o quizás tengan computadoras que no tengan micrófono u otras cosas. O no tengan ni siquiera computadoras ni internet. Para algunos otros es una cuestión más difícil porque tienen que comprar una computadora nueva cuando mucho una que tenga las aptitudes para poder así tener una mejor posibilidad de, de pasar en su trabajo. Cosa que es muy difícil para muchas personas. Lo digo porque tengo un amigo que lo vivió así. Y yo me acuerdo que me decía que tenía que ir a la universidad a usar su a usar las computadoras para, para trabajar. No tenía una compu. Tenía cuando mucho un celular. Pero algo que aprendí de él que, que, me, que admiro es que pese a las limitaciones no se no se limitó, no se, no se detuvo. Porque él podía decir yo no tengo compu, pero aún así te entrego el trabajo. Cosa que hay que reconocer. Me lo estaba comentando mucho este compañero. Me decía, ¿cómo le voy a hacer ahora en la universidad cuando la universidad misma está afrontando un reto mucho mayor? Aquí llegaría a preguntarse uno, si por un semestre hay alumnos y alumnas, maestros, todo personal necesario que no pueden a, a, a acoplar o a, a, acaparar un gasto de $1,800, $2,500 e incluso $5,000 pesos el semestre. Semestre que debería incluir material, semestre que debería incluir presencia de maestros y una mejor comunicación. Este semestre fue una pesadilla para muchos alumnos. Alumnos que tenían que ir del valle hasta acá, pero ahora que en el valle dijeras ah pues lo voy a hacer en la casa no hay problema no sí hay problema porque quizás ellos allá donde viven no hay internet no hay computadoras, no hay trabajo muchos problemas como esos se están dando en el valle y también el problema mucho es de que mucha de esa gente o la gente que afronta estos problemas no se les da pues a lo mejor una atención adecuada, porque la misma gente, fíjense, quiere irse del tingo al tango. O sé sea que es muy complicado para muchas personas que ahorita están disfrutando su tricky su tricky, ya sea mostrando a sus hijos o hijas diciendo, ay mi hijo mira qué bonita esa, ay cómo te gusta, qué linda, qué linda te ves ahora, vamos a subirlo al Facebook para que Ok Ellos dicen Y ellas dicen Ay mami es que yo, yo, yo no viví y Me siento triste por estar encerrado Y pasó por mi mente ¿Qué hubiera pasado Si esos niños hubieran vivido En plena precariedad De una depresión económica En plena situación de guerra civil O en una caída Abrumadora no tenemos lo que tenemos, no tenemos lo que tendremos ahora, sino que estamos afrontándolo. Estamos tratando de mostrar cómo los padres, cómo las familias tratan de mantenerlo. Padres que dicen tengo que trabajar e ir a la casa con el riesgo de contagiar a mi familia. Madres que dicen ya no aguanto al chamaco, pero tengo que ir a trabajar para que mi hijo esté bien. A riesgo de contagiarlo, no lo puedo abrazar, no lo puedo. Puedo tocar por esa enfermedad que va creciendo abrumadoramente en la vida humana. Claro, podemos ahí salir y pensar que no pasa nada. Llévate al chamaco y pues ni que me fuera a pasar. Quizás, quizás. Quizás ahora mucha gente está repensando sobre los ámbitos alimenticios. Sobre los ámbitos de salud, sobre los riesgos, pero cada vez que veo las imágenes de sus famosas fiestas, me pregunto, ¿Ponerte una cara de Katrina es mejor que verte fallecida en un, en un hospital con un respirador? Porque digo, Tú puedes verte de Katrina muy bonita. Y no niego que la belleza de toda mujer sea la inspiración en estas noches. ¿Oyen lo que, oye, oye lo que pasa afuera? Son los sonidos de sirenas de vehículos transportando y buscando constantemente quién se pasa a la luz, quién hace una maldad. O quizás gente que anda pidiendo su triqui-triqui. Las Catrinas son una figura de inspiración y de manifiesto de nuestra cultura en relación a la Santa Muerte, al día de muertos, por ser preciso. Pero, ¿ahora qué van a hacer todas esas personas que dicen? Ay, manita, mira cómo me maquilla me veo súper bonita. Voy a ir a la calle porque la cuarentena no me afecta. Es pues, en serio. Muy bien. No te pongas cubrebocas. No te pongas las medidas de seguridad. No te, ya, ya sé, no te pongas el cinturón de seguridad cuando vas manejando 120 kilómetros por hora en una carretera la Rumorosa. No te lo pongas. Vete alcoholizada en esa carretera. A las 12 de la noche. Si ustedes como personas, nuevamente lo digo, no quieren tomar las medidas a su propia salud, no lo hagan. Pero si vienen afectando a terceros y empiezan a decir cosas que quizás no les compete a ustedes, ahí llegará mi pregunta. E incluso aquí hay otra. ¿Qué es lo que buscan demostrar al momento de definir soy tan hermoso. Soy tan hermoso. Mírenme. Había un, una casa de la cultura que yo vi. Estaban celebrando el Día de Muertos. Y al yo verlo me puse a preguntar. Me, me, me puse a pensar y dije: ¿cómo le estás haciendo tú? una casa de cultura, una institución avalada una promotora de la identidad del Estado ponerte a hacer un festival el cual quizás no lo has planificado o quizás no estás viendo la dura realidad que vive mucho mexicalense ¿qué estás, qué, qué estás diciendo tú? ¡Ay, pues mira, estoy to estoy tomando esto porque estoy muy bonita! ¡Ay, estoy haciendo! ¿No es mejor ponerte un simple instrumento de tela que está hecho para evitar un contagio? ¿Para evitar una profanación de, 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 de algo? Digo, una casa de la cultura, me imagino, tiene para pagar cubrebocas. No es como que te evite mover los pies, no es como que, ay, me voy a poner cubrebocas en las patas para no caer, ay, me voy a caer. Claro que no, se ponen en las bocas. Y al ponerse en las bocas puedes tú moverte. Pero aquí llega el punto, no se hace porque según esto se va a ver feo. Entonces estamos hablando de vanidad. Y mucho de lo que se está viendo es lo mismo. La gente inconscientemente quiere demostrar vanidad. Quiere, quiere venir demostrando de que esta enfermedad no existe, diciéndola a otros que no existe. ¿Cómo es decirle que no existe? No respetando la situación. Yo comprendo, Lo comprendo. Y lo vivo con mal con molestia porque yo iba a salir ahora. Yo estaba ilusionado, es decir, me voy, a ir, me llevo el Por situaciones no, no se pudo. Y yo lo sabía. Y da coraje, sí, da coraje. Pero tienes, como lo dice, un gran compañero. Un, 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 un superhéroe que, que admiro mucho. Cuando vas a la guerra. Tienes que hacer algo. Si la situación está difícil y el terreno no te mejora, adáptate, muévete y supéralo. ¿No les gusta lo que está ocurriendo? Muy bien, adáptense. ¿No les agrada que ocurre? Bueno, supéralo. Puedes moverte, sí, entonces muévete. Así de sencillo. Si están 8 horas Sentados en una sala de videojuegos con un aroma pestilente a estrés, a sudor. Para tener un lenguaje más florido Mex mexicano, bueno, mexicano, huele a pazuco. Si simplemente ya, ya lo conocen y pueden aguantar ese aroma entonces pueden aguantar otras cosas no es como decir que alguien que no se lava los, las manos alguien que no se lava los dientes o alguien que no come bien no es susceptible a una enfermedad todos somos susceptibles a una enfermedad habiendo diferentes riesgos pero si en definitiva no les interesa su propia seguridad piénsenlo en sus seres queridos y si todavía aún así no les gusta no les interesa una pareja digo, perdón no les interesa la salud pues simplemente no la piensen mucho aquí hay muchas cosas que, que pueden haber ocurrido hay muchas cuestiones que pueden hacerte pensar como por ejemplo ¿qué hace la cultura para salvar a la gente del coronavirus? hay gente que pinta hay un proyecto de gente que quiere hacer murales con los zetas o con losetas o algo que está muy bien pero cuánto cuesta ese material y cómo contribuye el apoyo de que la gente no salga para verlo, es como decir voy a hacer un mega espectáculo en favor de algunos pero el chiste es de que no salgas, o sea no, es una invitación, Ah, pues voy a verlo y hay que te dice no salgas, con, ahí está el mensaje no tiene elocuencia. Ese es el problema. ¿Cómo hubiera tenido más sentido eso? A ver, hace no mucho, incluso en verano de aquí, que era un infierno, era un calor a ver, abismal, estos hombres y mujeres que se dedican a, las, a, la, a la medicina, tengo compañeros y compañeras que, mis respetos, estuvieron trabajando en condiciones Invaloradas, con precariedad, sin aire acondicionado y los hospitales no tenían los recursos para darles a ellos que estaban de primera fila auxiliando a los enfermos. Ahorita esto también ocurre en Estados Unidos, pero ocurre porque Trump dice que los médicos están aprovechando esto que están ganando más. Ahí eso entra, entra el ámbito del, del pues, difamatorio, ¿no? O sea, ¿dónde están ganando más? Que ellos no tienen el equipo adecuado, trabajan a cómo pueden trabajar. Entonces, si tú dices a gente, oh, qué bien, me hicieron una, una, un mural de los zetas para que reconozcan mi, mi esfuerzo, ¿no? Sonaría muy bien. Sonaría muy bien cuando pasara la pandemia, no cuando esté la pandemia, o sea, ¿para qué vas a pintar en pleno reconocimiento del problema? Quizás para qué vas a promover. ¿Qué es más caro? ¿Comprar gel, equipo antibacterial o cosas que en realidad sean útiles para mantener a los pacientes y a los, al, al personal médico sano? O que la gente vea un acto de vanidad y egocentrismo que solamente refleja el poco interés a que la gente tenga la salud necesaria. ¿Dónde está entonces la idea de difundirlo? ¡Ay, mira qué bonito! Ajá, ¿y qué? ¿Cuál es el chiste? Esto lo digo porque igual puede ser como normal de la, del área de la zona restaurada. Simple y sencillamente ¿Cómo vas a hacer que la gente Teniendo la situación que tiene Tenga la mera intención De poner en riesgo su vida Para verlo? No comprendo No lo, no lo entiendo Es como ponerlo así Quizás ustedes tengan un familiar Que, que tuvo cáncer O que no o una niña, incluso un niño, un hijo suyo. Imagínense por un instante, tienen a su hijo o su hija, tu sobrino, su hermano, con cáncer, una enfermedad que le puede dar a todos, una enfermedad que te va a consumir por dentro hasta que llegue un punto donde el dolor sea lo único que te mantenga con despierto cada noche de tu vida. Pensemos por un instante que no son capa no, no pueden acercarse a su hija o a su hijo, o a su hermano. No lo puede, Porque ese cáncer les da, les, se contagia por el tacto. Obviamente el cáncer no se contagia, sí, no Pero ¿Qué tal si ahora, sí? ¿Qué tal si ahora Se está en una situación Con la cual Se esté afrontando Una problemática mayor? ¿Qué van a hacer ahora? No es que diga que queda agradable el cáncer. Claro que no, no es agradable. Para nadie es agradable. Pero el cáncer se puede eliminar, siendo de que hay maneras, ¿verdad? No, no maneras, sino que ya hay mayores fortalezas de reconocimiento de esta enfermedad. El único problema que podría decirse es ¿Qué pueden hacer ahora todos ustedes? Ustedes no, no pueden contagiarse de esa enfermedad, porque si no funciona. Pero, esa enfermedad no, fun, no es, es algo que no se puede elegir. Pero ahorita, si no pueden o no, no necesitan salir, no salgan... Así es sencillo, no es un procedimiento sencillo, yo lo digo, no es fácil, no es agradable, claro que no lo es, pero, si no te lavas las manos, si no tomas las medidas adecuadas, si no usas cubrebocas, si no usas todas estas sartas de medidas que suenan muy latosas pero son efectivas te veo en el hospital y quizás en el funeral quizás incluso digas te, lleve, te, te mandé pedir dulces y regresaste en una en una tumba feo ¿no? feo que la tumba esté más sellada e incapaz de poder ver aquí nada más. ¿Qué podríamos decir ahora? ¿Qué podríamos incluso hacer? En estos instantes. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué van a hacer después ahora? ¿Mm? ¿Cuál es su plan después de sobrevivir a la pandemia? Están encerrados, están reflexionando en las redes sociales diciendo, es que me siento esto. Ustedes personas tienen vida. No son niños de 6, 4, 5, 10 años. Son personas quienes pueden elegir esa situación. Pueden elegir Sabes que me salgo, me puedo morir y okay, por pues qué? Es el riesgo, pero no tomarlo tan al ligero. Estas personas que están en los hospitales, mujeres, niños o niñas, ya sea cáncer de mama u otras enfermedades, tienen una situación. Tienen que llevarse con una buena dosis de radiación. ...sobre sus cuerpos, la cual quema cada célula de su piel... ...haciéndolos que tengan como una especie de microondas... ...desagradable en su piel. Y son niños valientes. Pero ellos no pidieron esa enfermedad, no dijeron yo quiero ponerme a prueba. Claro que no. No fueron como eso. Ellos, yo siempre he dicho, hay que admirar al valiente. Quizás gente dirá, no hay que admirarlo, es un niño. Sí. Pero un niño que tomó una idea de querer vivir Le va a doler Pero es el costo de vivir supongo No es algo querido Si tú O tus seres amados Si tienes ¿verdad? O si tienes la chance de tomarte fotografías Para revelarlo en tu Instagram Poniéndote o no poniendo cubrebocas En este Halloween fuera de tu casa qué bien qué bueno pero si tú estás haciéndolo de una manera en la que es una locación... Incluso me dicen, ¿qué opino yo de las fotografías de locaciones? Yo digo que te puedas adaptar. Y si puedes hacerlo, hazlo. Pero si tú estás tomándote una foto sin un cubrebocas, sin una sana distancia, en una zona donde hay mucho polvo, polen u otros componentes químicos... Químicos que no sabes de dónde es porque eso generan combustión, o sea, químicas de, 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 de otras cosas que no sabemos. Aquí llega mi pregunta: ¿No te dará miedo eso? ¿No te dará miedo quizás que puedan ser otra clase de enfermedades? Digo, los virus toman muchas maneras todas toman una mutación derivada de los compuestos en los que estén la humedad el mol, las esporas son, son muchas formas aquí llega mi punto ¿no es de miedo eso? yo diría que sí porque digo, estamos eh, si tú estás en una casa que te gustara abandonada o de, de basura ¿verdad? esa casa puede tener compuestos puede tener esporas que son altamente dañinas a tu sistema y eso mutar lo que es un escopitajo, un estornudo puede derivar de ese compuesto e incluso tomar otra composición. Sé lo que esto es una plática un poco fuera de lo habitual. Pero dada la situación, hay que tomarlo como un riesgo. Así que yo, la próxima vez que estén en su casa, sin nada que hacer, aparte de tomarse fotos y mandarlas en marcha de desconocidos o desconocidas, pónganse a comprar algo muy importante. Antes, antes de dar lecturas de limpieza y toda esa higiene que ustedes les quieran decir a la gente, cómprense algo que se llama... Eh, desinfectante de muebles o limpia muebles o este eh, pulidor de muebles, ¿verdad? Eh, un líquido para limpiar ventanas también. Y hay algo que se llama de tela, que se llama un trapito. Lo agarran, lo rocian y se ponen a limpiar las ventanas, los muebles. Y ponen su música y ponen un video, lo que quieran. Y ahí se van a ver cómo hay diferencia. Van a llegar a su cuarto y van a decir, híjole, ya no, hue ya no huele las células muertas ya no huele a tejido viejo huele a, a limpieza a ese aroma de, de, de agradable de, de agradable, pocas palabras ese es un ejemplo de lo que podrían estar haciendo pero bueno creo que se terminó el tiempo, damas y caballeros espero que estén muy bien le mando un saludo a toda la gente que está escuchando, el can, el increíble Uh, A toda la gente que esté disponible, pues así. Bueno, señores, se me cuidan mucho. Ya saben, feliz triqui tricky Y pidan sus dulces. Si no pueden pedirlos, pues ahí quítense los al chamaco. Y, pues, para evitar las caries, ¿no? Saludos, adiós.